0: Hace unos meses una clienta me pedía información, pues bueno, muy bien, en el fondo lo que quería saber es cómo podía su hijo estudiar para dedicarse a esto del branding, eh, porque bueno, había intentado informarse y no le quedaba nada claro, entonces inmediatamente pensé en que estaría bien hacer un programa al respecto... Y me pareció pues, interesante también el, el, el traer al programa a alguien que abordase este tema desde la parte del prisma del diseño y además desde la parte de la educación. Por eso, para conocer el estado actual de la educación pública en materia de diseño y conocer posibles itinerarios educativos, tenemos con nosotros a Eugenio Vega. Eugenio, profe, <ríe> bienvenido ahora en Néstor. Muy buenas,
1: Hola, Rubén, muchas gracias
0: por invitarme. Vayamos un poco a, a, a tu presentación. ¿vale? Eugenio es doctor y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad docente como profesor en el Departamento de Diseño y Artes de la Imagen de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. También lo ha hecho en la Escuela de Arte número 10 y en la Escuela Superior de Diseño. Aunque actualmente, de, bueno, desde 2015 realmente es presidente de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y de Diseño. Y, cosa que me he enterado recientemente, hace un par de semanas, eh, bueno, ha, ha obtenido su segundo doctorado, ¿no? Así que, bueno, Eugenio, enhorabuena por eso. Y, y nada, la verdad es que estoy ahora mismo... No, hablando hablando contigo y es que te estoy teniendo un flashback, he vuelto a mi época de estudiante y claro, es que tú estabas ahí, porque tú has sido mi profesor mi tutor, mi jefe de estudios mi responsable de proyecto final y, y claro pues por, lo, por lo tanto has sido una de las personas más importantes en, en mi formación académica así que bueno, si quería hablar de diseño y de educación, pues tenía que traerte a ti el primero, así que muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación
1: no, gracias a ti, porque además fue una época muy interesante y eras un excelente alumno y era muy, bueno, era muy satisfactorio trabajar con gente como tú, o así sea que Joder. íbamos a más jóvenes, todo, todo junto. O sea que...
0: Eso es verdad. <risa> sí, ha, ha llovido un poco, la verdad. Bueno, Eugenio, a ver. Pongámonos en, en la tesitura que te comentaba al principio, ¿no? Es decir, un chaval, una chavala que acaba su bachillerato y se enfrenta a la selectividad. ¿Qué caminos tiene para formarse como profesional del diseño o, o del de branding? Pero bueno, dejámoslo más, más abierto, del, del diseño en general.
1: Bueno, ahora uno de los problemas que hay quizás en la no, es muy grande. Ahí, por un lado, está toda la enseñanza pública, que están las... Las universidades, que dan tanto grados de diseño como grados de bellas artes que tienen parte de diseño. Uh -huh. luego están las escuelas de arte, que dan grados de diseño, aunque están sometidas a una ley diferente. Y luego hay un montón de centros privados, algunas de ellas universidades. Otras escuelas asociadas a universidades, como pasa con el caso de Isme o Traco, y en Barcelona con Elisaba o Eina, o también con Masana, que están un acuerdo con la universidad y eso les permite tener un, un grado en diseño. Mm, hay una oferta muy, muy grande, eh, que es lo mejor, eh, es muy complicado saberlo. Desde luego, ninguno de ellos está especializado en el tema del branding. Ninguna. Y, eh, ningún grado. ¿No hay nada relacionado? En... No, yo sé, hombre, branding forma parte... De, tanto de los de diseño que tienen que ver sobre todo con la comunicación visual, es un componente importante, pero no hay un programa ni un máster ahora mismo especializado en eso en el ámbito del diseño. Hay cosas en el ámbito de los, de los MBA, de los máster de negocios, que, que tratan el tema de la, de la empresa y de la comunicación empresarial. Y claro, aquí hay, hay un problema que no se ha resuelto y es que... En el ámbito del diseño, todo lo del branding se ve desde una perspectiva esencialmente visual, porque es un terreno en el que se mueve la gente con, con seguridad, los profesores y los alumnos, lo que por otra parte les gusta. En el caso de, la, de los másteres de negocios, se mueven más en, en aspectos económicos y de concepto, y olvidan a veces la parte visual. Yeah. No hay en este momento un sitio donde no se pudiera formar de una manera en completa en ese, en ese campo. Aparte de que es una cosa que empieza a estar mal vista en el ámbito de las nuevas perspectivas del diseño. Si uno, una de las cosas que ahora están sucediendo es que la tradicional formación en diseño, basada en las cuatro especialidades de gráfico, producto, interiores, moda y alguna otra parecida que se ha ampliado con el tema del multimedia, empieza a tambalearse por, porque hay algunas cosas que ya los diseñadores no hacen por lo que la gente normal. Yeah. Y como pasaron en algunas cosas del ámbito editorial, buscan nuevas perspectivas. Una de ellas es el diseño y la innovación social. Entonces, mm -hmm. Bueno, también hemos hablado de, de la estrategia, el diseño de servicios. Y en ese panorama, el branding siempre ha tenido una, um, un poco de mala fama por estar muy ligado a los intereses empresariales. Yeah. Y por eso, <risa> eso no, yo no, no lo estoy criticando, sino yeah, simplemente yeah. que es así, porque hay un problema también. Ahora, aquí Julián ha sacado el libro, que se llama, bueno, no está traducido todavía, pero se llama Economía del Diseño, más o menos. Uh -huh. Debemos menos la idea de que, lógicamente, el diseño va unido a la actividad económica de una manera muy, muy fuerte, y que eso, bueno, sin malo, o sea, bueno, pero que sigue así. Y, y el problema está en que, como el diseño, veces hemos ido también cercano al ámbito del arte y de la actividad social, esa imagen ligada al interés económico no es más muy... Es muy, no sé cómo decirlo, muy vendible. Y esto, como siempre, siempre que se habla de formación de diseño, lo que obliga es a que alguien que quiera formar de verdad en diseño tiene que tocar varios años. Y, sí. y probablemente tenga que, si se, se va a dedicar a cosas relacionadas con la comunicación institucional o el branding, tendrá que tener una formación en, en economía o en negocios, sí. aparte de la formación de diseño más tradicional. Y también porque eso te da una perspectiva para sacar los proyectos complejos que, bueno que como tú bien sabes, son de una envergadura que en la que los parámetros con los que te mides para hacer una cosa pequeña no sirven. Entonces, sí, sí, claro, esa ambición eh. es la que probablemente te dé una, un conocimiento mayor
0: eh, volvamos un segundo a la parte a la parte de, a la parte de, de, de formación ¿no? a, digamos a, a las salidas que tiene que, que, que tiene una vez que terminas por ejemplo la, la una carrera termina bellas artes por ejemplo eh, bueno en teoría bueno en teoría no y en la práctica tú tienes ya una formación y te puedes te puedes la puedes enfocar hacia donde quieras no puedes entrar en un estudio en una agencia Imaginemos que, que, bueno, que no sé muy bien dónde ir, no sé a qué, a qué agencia, no conozco a nadie. ¿Existe algún tipo de bolsa de, de trabajo para los alumnos? ¿Hay acuerdos entre universidad y empresas? No sé muy bien cómo...
1: Bueno, desde que España entré en el Espacio Europeo de Educación Superior, fue más o menos entre... Bueno, en 2010 es cuando ya todos estuvieron obligados a entrar. Todos los planes de estudio tienen información en en empresas todos los grados que hay en España incluso también los ciclos formativos de vamos a decir de, de, de nivel profesional todos tienen formación en empresa y obligan a que tú tengas que cubrir una serie de horas una serie de como llaman ahora de créditos en, en una empresa haciendo una serie de cosas hay claro hay otro problema añadido que es que es lo que está haciendo esa persona en la empresa porque el problema que hay ahí es que mmm, como la actividad de diseño es muy variada y no, no termina estar estandarizada, eh, no es fácil a veces encontrar la empresa que tú quieres. Digo, cuando digo tú quieres, me refiero al alumno y al centro de enseñanza. Eh, entonces, lo que es difícil es que ese alumno pueda estar haciendo algo que de verdad complemente su formación. Para eso lo que tiene que haber hay unos tutores que tienen que estar en, encima de, de ese proceso, para que, claro, por, por supuesto, no hay ¿eh? cualquier sistema de prácticas, no, no es, bueno, estas cosas que vemos en la tele, y alguien, el tradicional training que había en las empresas de sí. publicidad, que alguien empezaba a trabajar gratis durante mucho tiempo, no, estos son un periodo a los uno de cuatro meses durante una media jornada, en que se supone que el alumno o la alumna lo que están haciendo ni es cosas que complementan su formación. No trabajo de verdad y no se trata de competir con nadie sino bueno que se habitúen al funcionamiento de una empresa, a la atención que, que eso tiene, que no es la de la de las clases en las que hay muchas veces, pues una de las sorpresas principales que muchos veces tienen cuando empiezan a trabajar es a veces lo que hay que hacer no es muy complicado de hacer, pero sí tiene unas urgencias reales. Es muy importante terminarlo, hacerlo bien, que todo el mundo reciba la información adecuada, que no te pases de los plazos previstos, aunque conceptualmente eso es muy complicado. Entonces, lo que se trata es de que cualquier sistema de prácticas eh, refuerce eso, es decir, que, que sean cosas que el alumno no puede hacer en clase. Y ahora mismo todos los todos los sistemas, de creo que desde eh, los ciclos formativos, eh, tanto en artes plásticas como en formación profesional, hay que son de dos de dos años sin prácticas que en el segundo año pues, es medio curso y en los grados más o menos es algo parecido eh, siempre hay una y si no superas ese periodo de prácticas no puedes tener duplicación eso desde dos mil no hay ningún plan que no lo tenga es verdad que no todos los centros gestionan eso de la misma manera hay que tiene un sistema mejor de prácticas contactos con empresas mejores bueno, eso como, como pero también eso como los centros de enseñanza, hay quien tiene mejores profesores y quien tiene peores yeah. profesores.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo con esto que estás diciendo me viene a la mente el, el revuelo este que hubo hace unos días, bueno, hace unos, unos mesecillos, con el tema este de la explotación de los becarios que trabajaban para varios cocineros famosos. Que, que yo cuando vi la noticia digo, bueno, digo, es que esto, esto no es una cosa que pasa solamente en el mundo de, de la cocina. Esto, vamos, en el mundo del diseño pasa un montón. Eso de que, pues eso, entras con un contrato de becario y estás ahí echando un montón de horas y, y luego no, no te lo pagan prácticamente nada. Entonces, yo no sé, yo no sé qué es lo que está fallando para que esto sea una práctica habitual. No sé si tú tienes algún tipo de explicación.
1: Bueno, aquí nos conocemos una es. La crisis económica ha forzado una situación en la que la única forma en la que las empresas han podido competir es bajando los salarios. Y entonces, claro, lo que están intentando es que los, aunque haya una práctica que era común antes, y es que los becarios hagan el trabajo de, de profesionales. Y claro, eso es un mal asunto. Por otro lado, hay un montón de gente que entra con eso porque, porque la asignación laboral es muy mala. Y mientras la situación laboral sea mala, esas cosas sucederán. Porque, porque es en algunos casos la única manera de poder entrar en el mercado. Luego hay otro asunto también, las, las asociaciones de enseñadores y diseñadores están muy encima de que los alumnos hagan un trabajo que pudiéramos considerar profesional. Claro, hay que evitarlo. Lo que ocurre que... Que en un país donde ahora mismo, habiendo la situación económica tan difícil que hay, no se produce una crisis un estallido social porque hay un porcentaje desconocido de economía sumergida, eso es difícil de, de poder controlar. Hay cosas que están pasando que no pasan por por los controles ni del Ministerio de Trabajo ni de, ni de, ni de otros sitios. Entonces, en principio, hombre, lo que sí es cierto es que. Hay una vieja tradición De las profesiones un poco artísticas En las que el maestro era una especie de semidios y Y vamos, no, pues de hecho pues Es una tradición Sí, me refiero a, Cuando lees libros sobre por ejemplo, la, 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 En el caso de Rembrandt ¿Cómo empezó? Es un, pues era muy frecuente Que cuando un, un chico Digo chico Porque en la época Eran escasísimas las mujeres Que citaban la pintura profesional iban a, querían pintar, pagaban para que el chico estuviera durante un tiempo en el estudio de un gran pintor, de un maestro aprender algo, pagaban pagaban y allí el, el, el chaval empezaba pues mezclando los colores o montando los lienzos y haciendo cosas según veía, hasta que llegaba un momento en que, en que tenía ya más capacidad, pero claro eso corresponde a una etapa anterior a la revolución industrial, ahora eso no puede ser así, sobre todo cuando todo el sistema educativo ha creado un sistema de prácticas para que la gente se forme sin tener que hacer trabajo de profesionales. Y la gente se forma y, y en esas prácticas haciendo actividades que puedan complementar su, su formación. Eso, todo eso está muy mal, y, pero no veo que se pueda llegar a evitar mi presentación económica sea lo que es. Y, más que nada, porque, porque hay un montón de gente buscando trabajo y porque mucha gente que tiene un trabajo está ganando unos sueldos tan bajos que no que sus sueldos y no ganar nada es casi como eso.
0: Ya, sí, que luego a lo mejor si tiene que denunciarlo, a lo mejor es, es el, el miedo a de, verse de repente sin nada y claro, pues al final, pues mira, aguantan, terminan aguantando y hasta que se encuentra algo mejor y al final, pues al final es lo que dices, que es una rueda que. Que nunca se acaba. Uh -huh.
1: sí, sí, sí. de todas maneras, desde el punto de vista personal, claro, ya cada uno tendrá que tomar la decisión de lo que le interesa, ¿sabes? porque luego también, como los estudios de diseño, claro, son muy pequeños, los que son estudios en el sentido tradicional, y luego están los diseñadores que trabajan en grandes empresas, donde ahí la cosa es un poco diferente, pero también esas prácticas se producen. En el caso de los estudios, bueno, eh, yo creo que. Que no merecen la pena. En no fin, no hay ningún caso de la pena.
0: Ya. Yeah. ¿Y cuál es, cuál es tu diagnóstico entonces eh, de la educación pública española en materia de diseño? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Ves, ¿Cómo ves el futuro?
1: Bueno, ahora mismo hay una oferta enorme, tanto pública como privada. Hay, de hecho, un problema a la medida que están saliendo mucha gente titulada y, y lo que no hay... Porque no se ha hecho, nadie lo ha hecho, ni las asociaciones profesionales, ni las administraciones educativas, ni el Ministerio de Industria, nadie sabe cuál es la actividad de diseño en el Times. O sea, No se sabe cuántos diseñadores hay, cuántos se necesitan, eh, qué sectores están más, eh, no sé, más eh, ávidos de, de gente formada con lo cual los alumnos bueno se van formando en aquello que les parece mejor hay una cierta intuición de que los sectores tecnológicos tienen mayor tirón ahora mismo lo que tiene más lo que llama más la atención de los futuros alumnos es la, el diseño gráfico ligado al mundo multimedia y la moda eh, porque lógicamente todo lo que tenía que ver con el interiorismo sufrió un, un cierto golpe con la, con la crisis de la construcción, pero no hay una, un estudio serio que, que sepa, necesitamos ahora mmm, 14.000 diseñadores web, no, no sé, cualquier otro. Aparte de que cuando uno dice, ¿qué es un diseñador web? La siguiente pregunta es, ¿y qué formación tiene que tener un diseñador web? Y entonces ahí surgen un montón de... De discusiones, de no, un diseñador web es simplemente una persona que entiende de comunicación, que entiende de gráfica, pero que no tiene un conocimiento profundo de la tecnología. Y entonces, pues, no, no, un diseñador web es alguien que también sabe programación y que es capaz de, de trabajar en aspectos un poco complejos de la comunicación digital. Entonces, claro, ese es otro aspecto también muy difícil de, de resolver, y que además sabe ¿vale? que las escuelas se muevan entre extremos muy 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 llamativos de no sé quienes consideran que lo fundamental es enseñar tecnología
0: yo lo que veo y yo siempre digo que una de las cosas para bien o para mal de, de nuestro sector es que si tú por ejemplo vas a un estudio a pedir trabajo o a una agencia de publicidad al final no te van a coger porque por hayas estudiado una carrera que al final siempre lo que te lo que te piden es tu portfolio ver un poco la, la experiencia que puedas tú demostrar a nivel a nivel de diseño y claro eso por un lado está bien para, me imagino que, que está bien para quien no tenga mucha formación pero claro para los que sí que tienen ya más formación tienen varias carreras o demás o que tengan un montón de máster el, el que te encuentres de repente en un mercado laboral en el que estás compitiendo con, con gente con una cualificación tan diferente, al final lo que te lleva a pensar un poco es, eh, bueno, a ver, por, 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 ¿me merece la pena? ¿No me merece la pena? Porque claro, si tú te vas a un ingeniero de caminos, por ejemplo, pues te van a pedir una serie de, 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 de carreras, de conocimientos. No es tan fácil como, como el diseño. Al fin y al cabo, el diseño, el, si, se te, si tienes maña y tienes los, las aplicaciones,
1: eso solo pasa en realidad con las eh, profesiones eh, reguladas. quiere decir que con la traducción sucede algo parecido. Porque uno puede encargar la traducción de un libro a una persona que no sea no haya estudiado la traducción. Y puede tener un conocimiento de un idioma y de saber escribir por otras vías. Entonces, el futuro de las profesiones reguladas es muy sombrío. Es verdad que hay algunas, sobre todo las que tienen, como pasa con las ingenierías, la arquitectura o la medicina, que tienen una responsabilidad legal y evidente, y seguirán siendo durante mucho tiempo profesiones reguladas. La enseñanza lo es. Para ser profesora hay que tener unas determinadas titulaciones. Pero para escribir, para para ser periodista deportivo, no lo sé. Entonces, el futuro de las profesiones reguladas es, vez eh cabe de haber menos profesiones reguladas porque los terrenos son muy pantanosos porque pasa con esto del diseño web que de pronto eh claro cuando empezó internet y no sé y la tecnología era esencialmente html no era muy difícil llegar a un cierto nivel profundo de conocimiento en ese tema ahora es mucho más complicado y con lo cual mmm, tienes a un montón de gente que se ha formado en el ámbito de la informática, donde también hay un montón de gente que trabaja sin, sin haber pasado por una aula de informática, una, por, una, por, una por una carrera de informática. Se crean profesiones poco definidas. Eh, eso yo creo que es que no, como, lo insiste, ni como, como el tema anterior de, de la relación con el sistema económico no es ni bueno ni malo. Es así. No va a haber, salvo que vayan vengas de un centro muy prestigioso y eso pueda producir eh, un impacto en los contratadores pero si no lo que van a querer es ver tu trabajo y por eso la mayoría de los de las eh, de las de los centros que imparten diseño tienen, suelen tener asignaturas tipo portfolio y presentación de proyectos y cosas por el estilo porque se considera una parte importante de la comunicación y todo el mundo tiene un sitio web o, o algo en vijancia o donde sea para intentar mostrar su trabajo. Es verdad que todo eso tiene tiene problemas porque bueno al final la gente decide por aspectos visuales y quizá menos por conocimiento. No lo sé. Pero el problema que hay de fondo, el problema que hay de fondo que tiene que es que no hay una imagen clara entre los empleadores como los llaman ahora de qué hace un diseñador. Y eso sí que se tiene claro en, en un cirujano ortopédico. Ya se sabe lo que hacen. Uno le pide, uno le pide a un cirujano ortopédico que, que, te, que te mire la vista. O sea, todo el mundo sabe en algunas profesiones lo que puede hacer. Y en el caso del diseño es muy... Porque tú sabes bien lo que pasa con todo el tema tecnología. Hay gente que considera que un diseñador tiene que saber mucha tecnología y que considera que no. Y, y eso entonces dice
0: bueno training mi book y qué te traigo unos pantallazos de, de photoshop o... sí y al final sí yo, vamos, yo, desgraciadamente luego al final siempre deciden se termina decidiendo por eso aunque luego tengan no sé cuántos idiomas y al final se quedan con con eso ¿no? porque bien porque vean vean un ejemplo de diseño que a lo mejor a ellos les encaje o pero bueno yo lo que lo que sí estoy viendo es que con de 4 o 5 años para acá eh, ha habido una proliferación de, de cursos, de másters, de academias, no es que todo escuelas privadas, vale, que se dedican al tema de la formación y formación de diseño. Las hay que son muy buenas, las hay otras también que que son desde mi punto de vista unos saca cuartos. Y claro, yo no sé muy bien a qué se debe esto. ¿Hay tanta demanda, hay tanta demanda que la educación pública no da abasto y esto ha favorecido la llegada de estas empresas de formación? ¿O es una cuestión de calidad de contenidos y de, de recursos? No sé muy bien a, a qué se debe esta situación.
1: Bueno, el sistema público, por ejemplo, en Madrid no, no puede absorber mucha gente, porque entre la Facultad de Bellas Artes, la Escuela Superior y Diseño, las otras escuelas y Juan Carlos I, que también tiene un centro, mmm, como mucho pueden absorber eh, mil personas al año, como mucho. entonces Hay una demanda creciente, mmm, que es una demanda que no está solo relacionada con, con las perspectivas laborales, sino que es también porque el diseño es una cosa atractiva y eso no lo puede cubrir el sistema público y lo cubre el sistema privado. Por otra parte, también hay otra razón para eso, es que el sistema público, cuando hace un plan de estudios, no lo puede cambiar en cinco años. Tiene que mantener el plan de estudios, o a evaluarlo después, o los procedimientos de reforma son complicados. En cambio, un centro privado, sobre todo si la formación que da no es oficial, que eso también se sigue dando formación no oficial, pues lo cambia de un día para otro. Lo que sí creo es que cualquiera que quiera cursar algo, lo que sí debe pedir es cuál es la norma legal que soporta esos estudios, porque los centros privados tienen que hacer lo mismo que los públicos. Los, todo que, lo que enseñen tiene que estar respaldado por la aprobación, porque es el Estado el que aprueba todas las enseñanzas. Y entonces hay un decreto que dice que eso que estás estudiando tiene una validez, la que sea. Y, y eso es lo que uno tiene que intentar buscar. Lo otro, que es la calidad de los profesores que hay allí o cómo funciona el centro, es más complicado y depende mucho, lógicamente, de la información que que circulan, el de los centros... porque también las experiencias en estas son muy personales... porque hay centros tecnológicos que no están mal en el sector privado... Otros, En algunos casos, durante un tiempo... algunos centros privados de Madrid eh, no podían terminar su matrícula... hasta que los centros públicos no resolvían... porque el centro público, como lógicamente sus matrículas son, son más, son más eh, económicas... digamos que elegía primero los que no podían entrar allí buscaban un centro privado. y Yo creo que eso, antes había como una especie de prestigio de centro privado, que ahora yo creo que ya no es así. Y, y hay una... Yo creo
0: que porque hay hay muchísimos, ¿no? De repente hay hay tantísimo, que hay tanta demanda que al final yo creo que le, le quita un poco credibilidad. Porque sí que es verdad que yo hace unos años recuerdo que en Madrid, por ejemplo, había cuatro o cinco... Eh, es eh, sitios que, que, que estaba muy bien y que tenía mucho nombre pero es que ahora mismo ya tienes un abanico tan tan grande no que, que al final bueno al final te quedas sin referente prácticamente no
1: bueno es que tú piensas que para un grado pues necesitas como poco una docena de profesores y profesoras y hay que buscar sentir que está bien y eso no es fácil gente que tenga formación que además tenga conozca la profesión del diseño y luego tengan virtudes pedagógicas que sea la gente que les guste dar clase y, y de esos pues um, no son muchos los no, no es los que hay entonces claro. para crear además un equipo educativo se va formando con los años para que los profesores se completen con otros y claro ahí la única cosa que puedes es la referencia que tiene la gente que estudia en los sitios entonces por lo que te cuentan y esa eso sí es una buena fuente porque de bueno pues yo estudié tuve este eh, esto me fue bien, esto me fue peor y, y también bueno ver un poco el tipo de cosas que uno... También es verdad que ahora hay otros factores, como la relación con las empresas, que un centro de enseñanza puede puede resolver bien. Y bueno, eso te puede dar interesar en la medida que dices, bueno, luego yo quiero buscar una salida profesional interesante y... No lo sé. Lo que sí es cierto es que, que la gente que tenga buena formación... Es decir, que haya hecho un verdadero esfuerzo por saber cosas, al final encuentra su hueco. y Porque esa es la diferencia entre unos y otros. Y, y luego también que hay aquí a un aspecto ahora más complejo, que escapa al ámbito del sistema educativo, que es toda la formación toda la enseñanza, o la educación informal. Todo lo que la gente aprende a través de la red, a través de YouTube, a través de los amigos, eso cada vez tiene más importancia porque eso lo bien, bien lo sabes tú cuando uno tiene un problema con un software nuevo raramente puede encontrar en el sistema educativo privado o público una solución eso tiene que ser en un mundo un poco informal muy activo ¿Que eso quiere es decir que ahora hay un montón de, de información los mo que hay en, en en internet no sé nosotros estuvimos uno con la politécnica hace unos años así y ya matrícula dieciocho mil personas entonces, que además eh, una cosa así, para HTML, para aplicaciones ¿no? pues que. Y es verdad que de esos 18.000, la mitad no terminaron, pero terminaron 9.000. Y, y un sistema. Y además de gente que creaban redes entre ellas para eh, consultarse dudas, en fin. Algo que no es habitual en el sistema tradicional. Lo que no quiere decir que, que las escuelas físicas no hayan dejado de tener sentido pero que eso también es un factor a, a tener en cuenta. Y eso es lo que está produciendo un gran shock en la, en la enseñanza. Porque, porque claro, ahí algunos, bueno, pues lo van asimilando, otros no. Pero, pero siempre, ahora cada vez más porque, porque la, la presencia de la tecnología es muy grande,
0: ¿tú crees que algún día terminaremos en casa estudiando con un profesor ahí en un, en una bueno ya lo hacemos prácticamente, pero que sea lo más estandarizado, no? Que, que esté un profesor ahí en un, no. eso nunca llegará. Al final tendremos que tener ese contacto piel con piel.
1: Yo <ríe> eh, creo que no. Yo no, pero, pero eso, bueno, lo decía Nintendo Ser, de por qué dice, vale, muy bien, toda la, en la comunicación a través de las redes, pero porque todos estos de Silicon Valley se fueron a vivir juntos? Dice, porque se querían ver todos los días, porque es la manera más eh, fácil de intercambiar de, de información. Y de hecho, porque ah, cuando tú preguntas dudas a una persona de la que tienes confianza, imagínate de dudas de, de profesionales, porque es que te da respuestas y además te coloca, tú tienes una situado tu nivel respecto a esa persona sabes si es difícil o no lo que te está proponiendo y dices vale si fulano lo ha hecho yo lo puedo hacer o si fulano lo ha hecho yo no lo puedo hacer la comunicación a través de las redes es más genérica más personal todos los sistemas, cuando se inventó la televisión escolar en los años 60, que entonces también se decía aquello de que en España hubo una experiencia de de varios años y daban clases por por la tele por la mañana, y bueno, no, entonces eso va a acabar con los con los colegios y esas cosas. No, no, porque nada de eso funciona. O sea, no hay nada que sustituya a un buen profesor. O una buena profesora. ¿no? O sea, no hay, no hay nada que lo sustituya. Y lo que ocurre que el, el problema que sí puede suceder es que la enseñanza presencial no tenga tanta no sea mayoritaria eso puede que llegue a suceder porque claro cada vez más un montón de cosas las estudiarás a través de las redes pero no sé es que por muchas vueltas que uno le dé eh, la gente sigue necesitando para aprender un idioma pasar un tiempo en el, en el país en el que se llevan se y haciendo las cosas que todavía la vida se han hecho, que es hablar con la gente y, y, y desenvolver tu vida en un ambiente de normalidad. O sea que eso va a ser difícil que se sustituya. Otra cosa, sí, bueno, de hecho lo que sí ha terminado es los manuales que había, para por ejemplo, para, para manejar software, que antes aquellos los libros, los tochos que se vendían para que la gente manejara un programa, todavía, no... Eso ha desaparecido porque las redes lo han, lo han sustituido. Claro que hay un montón de cosas que son. que, que están ahí y que, que cada vez tendrán mayor importancia. Y. Pues no lo sé, hasta las recetas de cocina, las, muchas veces las ves ahí en YouTube y te explican cómo se hacen. Eso, eso es verdad. Bueno, es cierto que eso. que hay un montón de información que tú recibes. Y que. y que cada vez tendrá. lo que ocurre es que habrá que buscar la manera de integrarlo. Porque uno de los problemas que hay ahora mismo es que los profesores se comportan en clase como si eso no existiera. Y y entonces muchas veces dan por sentado o olvidan cosas que la gente sí está, se está recibiendo por otras vías. Porque los los chavales están todo el día conectados. Lo que no quiere decir que sean muy duchos en el manejo de las tecnologías. sí porque tienen pero que están acostumbrados a buscar cosas, a veces con poca cabeza, pero bueno, hay de todo. Mm,
0: me imagino que además a los profesores eso les, les supondrá el, el tener que estar ellos reciclándose o empapándose constantemente de aplicaciones, de software, de metodologías, o, ¿no? Me imagino que no, que no es... Bueno,
1: metodologías no tanto, pero, pero de conocimiento sí, porque cuando das una asignatura un poco tecnológica, no sé, recuerdo una, una cosa que llegaba sobre el libro electrónico, no había libros en papel que hablaran de eso, el material que lo tenías en la red. Las, eh, la tecnología avanzaba a tal ritmo que lo único que aspirabas era a ir actualizándote en los conocimientos, pero no podías progresar mucho en la manera de explicarlo. Quiero decir, si Ingres resucitara ahora, después de llevar 200 años muerto, podría ponerse la clase de dibujo al día siguiente. En cambio, un profesor de sí, bueno, un profesor de informática, una profesora de informática de hace 20 años, sus conocimientos hoy no sirven para nada. Y entonces, ahora, si tú tienes una materia como la del dibujo, que está muy asentado, tú puedes dedicar tu esfuerzo a ver cómo explico dibujo, cómo desarrollo una metodología nueva. Cuando tienes que explicar una tecnología que también para ti es nueva, que apenas conoces, bastante te conformas con, con poderlo afrontar. Y eso tiene, sobre todo en el ámbito del diseño, que, que para los los profesores la tecnología sigue siendo un aspecto complejo y es, y es muy difícil encontrar. Ahora se han desarrollado, no sé, muchos planes de estudio dentro de las ciencias artísticas que tienen que ver con el mundo multimedia y la interacción. Y encontrar docentes que, que controlen de todos esos no es temas.
0: Yo recuerdo me recuerdo de mi época de, de estudiante que había, había programas europeos de intercambio y colaboración entre alumnos, profesores. Bueno, de hecho, me acuerdo del programa Comenius, que no sé si, si seguirá en activo, la verdad. Y, ¿Cuál es la situación de la formación y la educación española en bellas si artes y diseño respecto a otros países de nuestro entorno? Porque no sé, me imagino que bueno, todo este tipo de, 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 de programas europeos siguen estando. No, no el Comenius, que es el que yo conocí en su día, pero sí que programas parecidos me imagino que seguirán existiendo.
1: Bueno, hay Erasmus Plus, que es el que recoge un poco todo eso. Y además, desde el año 2007 incorporó a la formación profesional y a los ciclos formativos. Con lo cual, los intercambios de alumnos hacen ahora mismo desde, desde todos los niveles. España es el... No es el primer receptor de, de alumnos Erasmus de Europa y el segundo en enviar alumnos a Europa o sea que ocurre que el programa Erasmus como todos los demás programas se hicieron sobre todo para hacer Europa, es decir, lo que era importante era que la gente viera cómo se vive en otro país, cómo se esté en otro país en el caso de las artes hay un problema porque hay algunos países que no, por ejemplo en Gran Bretaña ha sido muy difícil hacer Erasmus porque ellos no tienen mucho interés ni tampoco Suiza que son referentes del ámbito del diseño gráfico. yo lo que quieren es que la gente vaya allí, y pague la matrícula completa y estudie allí. Pero el Erasmus eh, es un movimiento gratuito. Es decir, el alumno se ha matriculado en Madrid y se va a estudiar medio curso a Alemania o se ha matriculado en, en Múnich y viene medio año a Madrid o lo que sea. Entonces, eso para... Y, y claro, el caso de, de del diseño, Gran Bretaña siempre ha sido un referente ¿Cuál es la situación en España? España yo creo que tiene un buen nivel dentro de lo que es Europa. Lo que ocurre aquí, quizá hay una serie de características que llaman un poco la atención cuando vas fuera, y es que los alumnos fuera son somos autónomos. Es decir, los alumnos tienen más interiorizado que su función es aprender, no que les enseñen. Tienes la diferencia. Aquí el alumno está esperando mucho de que le vayan dando formación, de que el centro y los profesores le vayan alimentando con formación. En, en las escuelas de otros países el alumno es mucho más activo, digamos que puede vivir solo, si es que es el que va, su, su deseo es eh, sacar cosas del profesor, de fuerza, a él, le piden, es una formación un poco más autónoma y, y eso hace que los alumnos tengan un nivel de motivación diferente y también cambia cuando los alumnos de aquí van allí. Yo creo que quizá, porque el sistema español es muy escolar, incluso en las universidades, depende mucho de las relaciones personales entre profesores y alumnos, y no está nada más evaluado, aunque es verdad que no sabe uno donde está la razón. El alumno es muy dependiente del sistema. En cambio fuera es algo más autónomo. Um... Quizá en algunos países bueno la profesión de diseñador puede estar un poco más clara, como pasa en los Países Bajos, como pasa en Gran Bretaña, pero en otros, bueno, pues yo creo que la situación en Italia sería mejor, ni, ni probablemente en Francia. Depende también de los centros a los que a los que uno pueda ir. Ahora, además, el sistema Erasmus, que, que acoge a todo el espacio europeo es un montón de países, no solo los de la Unión, sino también... Turquía y otros que están fuera de la Unión Europea. están en continuos intercambios con esos países. Además, eh, también te das cuenta de que en países donde creías que no, en el caso de Turquía, las escuelas de diseño muy muy interesantes y en los países también del de este de Europa. Y también lo que te das cuenta es de que se ha homogenizado mucho. El otro día en un congreso que había a una... El asistente preguntó a un extranjero que yo tenía el deber el diseño español, y dice, sí, el diseño español no existe como no existe un diseño francés. El diseño está hoy día muy globalizado. Hay gente que ha nacido en un sitio, se forma de en otro, puede trabajar para una tercera empresa. Y es verdad que en algunos casos los que tienen, bueno, se decían sí. En el caso de la publicidad, pues la, los eventos locales son muy importantes. Pero cada vez esto es más global y se nota en lo que se hace en las escuelas cuando vas allí, porque cuando te encuentras con los ejercicios son los mismos que tú habías eh, puesto o que, o que pensabas poner.
0: Eso justamente el otro día lo hablaba con, la, bueno, la, de las primeras entrevistas que, que hice a, a Armin Beat de Under Consideration, yo le preguntaba que. ...que qué diferencias había, ¿no?... ...si él veía diferencias entre el diseño de marcas... En, ...en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, ¿no?... ...con todo este revuelo con los escudos de fútbol... ...y cómo son allí los escudos de los equipos estadounidenses, ¿no?... ...y él me decía exactamente lo mismo... ...si es que ahora mismo todos tenemos los mismos códigos... ...todos trabajamos el mismo lenguaje... Y al final estamos en, en, en un mundo muy global en el que, claro, al final pues todos bebemos de, de todos. El diseño que se hace en Holanda ya no es tan diferencial como antes y también se hacen cosas parecidas en España y viceversa, en fin.
1: No, que tampoco España es un país tan. Esa idea que tenemos de que España es un país muy distinto a los demás es algo que, que no es cierto. España es un país muy parecido a los del resto de Europa. Y bueno, hay unas diferencias, quizá, pues, de nivel económico con unos y con otros. Y unas ciertas claves locales también, ¿eh? Es decir, que no es lo mismo lo ves cuando enciendes un televisor en España o enciendes en Francia. Sí es distinta la televisión. Sí hay también algunos códigos visuales que son diferentes. si sí, hay una cultura, quizá, en el caso de los del de Reino Unido, de Gran Bretaña. Más hipográfica, que lo puedes palpar en la calle y quizá en el resto del continente, ¿no? Es verdad que sí, luego hay maneras locales de vivir esa globalización. Pero que hay un montón de diseñadores que no sabes de dónde son porque lo que hacen no tiene una clave nacional, eso también es cierto.
0: Bueno, Eugenio, yo creo que con todo lo que nos estás diciendo nos hacemos una idea más o menos de cómo está el panorama educativo respecto al branding. Y bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Y luego, Jolín, que me hace mucha ilusión volver a hablar contigo después de, de tantísimo tiempo, ¿no? Sí, mucho
1: tiempo, sí.
0: La verdad es que, bueno, estamos llegando al final del programa, pero antes de acabar me gustaría que me hicieras una recomendación sobre algún libro o alguna página web donde, bueno, la gente que nos escuche pues pueda encontrar más información sobre todo esto que hemos estado hablando, ¿no?, sobre la formación, la, la educación, el diseño...
1: Pues no lo sé, la verdad, porque hay un conocimiento que está muy desperdigado. Desde luego no hay ninguna web o libro que hable de la enseñanza del diseño. Hay un, a mí hay un libro que me parece interesante todavía, aunque cada vez es un poco más difícil de encontrar, que es el de la cultura del diseño de Guy Julier, que publicó aquí Gustavo Gini, que me parece que da una visión interesante de, de esta manera de entender el diseño como algo ligado a la realidad social. Eh, el tema de las bueno no sé de las páginas web Design Observer está bien sí quizá lo que no soy muy partidario es de los los web de, ni de los libros no sé cómo decirlo es verdad que uno mira mucho eso los tipo eh, recopilación de casos
0: se deben de vender bien porque hay, hay un montón
1: no sé serían quizá algunas algunas de las cosas que se podrían leer
0: genial que, que nada que muchísimas gracias Eugenio que ha sido un placer me ha encantado de verdad que me lo he pasado muy bien. Es un placer. Es, he vuelto otra vez, 15 años atrás, a, a volver a escucharte. Ha sido como volver a clase. O sea, que, que de verdad que ha sido una, una pasada. Además, yo creo que ha quedado. Vamos, es una, una charla que a la gente le, le va a gustar porque bueno, porque la, la gente pregunta y la gente tiene. Bueno, también tiene tiene esa inquietud de saber un poco pues muy bien cómo cómo enfocar, cómo empezar a la, ese, ese itinerario, ese camino en el diseño, ¿no? Y y yo creo que, bueno, con todo lo que nos has dicho hoy, pues yo creo que hay información, vamos, más, más que de sobra, ¿no? O sea, que, que muchísimas gracias.
1: Bueno, gracias a ti, y que para mí también ha sido un placer, y que yo recuerdo con mucho, con mucha satisfacción todo, bueno, cuando estabas tú allí, y, y que más, además un, un tío muy inquieto y muy, y bueno, muy buena
0: <risa> Un poco trasto <atrás>
1: <risa> Bueno, eh, también eh, la juventud es, es, es muy bien. Bueno,
0: genio, pues nada, muchísimas gracias.
1: Bien. Un abrazo.
0: Chao. buen profesor no solamente es aquel que sabe un montón y tiene muchísimos conocimientos, sino que además sabe explicarlo. Y hoy Eugenio nos ha dicho las cosas muy claritas y yo creo que ha sido vamos, cristalino. Yo creo que de todo lo que nos ha dicho, lo más interesante, o por lo menos con lo que yo me quedo, es con que toda aquella persona que se quiera dedicar al branding tiene que formarse bebiendo de fuentes muy diferentes. economía, ...diseño, publicidad... ...empresa, estrategia... ...comunicación, marketing... ...o sea, de todo, ¿no? Y esto además yo lo haría extensible... ...no solamente para todos aquellos... ...que se quieran dedicar en el futuro a ello... ...sino para los que estamos a día de hoy... ...currando y haciendo marcas... ...porque sí que es verdad que... ...ese reciclaje, pues es muy necesario...